0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kramke-Podcast. Und heute möchte ich mit euch über eine Automarke sprechen, die ich gar nicht so sicher bin, ob ihr die auch schon auf dem Schirm habt. Falls nicht, dann ändert sich das heute hoffentlich. Und zwar geht es um die Automarke Kia aus Südkorea. Und im Speziellen wollte ich mir heute das Elektroauto von Kia, den Kia e-Niro, anschauen, weil mit dem war ich letztes Jahr an der d'Azur unterwegs und konnte den einen Tag lang Probe fahren. Und dann auf der anderen Ende der Skala den Stinger GT. Ja, ich würde sagen, das ist so ein obere Mittelklasse-Fahrzeug, mit 370 PS, also aber Benzin betrieben. Und ich dachte mal, das ist doch mal ein schönes Thema, um einen Podcast draus zu machen und los geht's. Die Firma Kia, die wurde ursprünglich im Jahr 1944 gegründet und ist mittlerweile, gehört die zu Hyundai, mit dazu seit 1998 und äh, mit 7,9 Millionen verkauften Fahrzeugen ist Hyundai Kia nach Toyota, VW und General Motors der viertgrößte Fahrzeughersteller der Welt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das wusste ich vorher auch gar nicht. Und ähm, das ähm, Kia, das äh, basiert auf dem koreanischen Ki, was für Aufsteigen und auf A für Asien steht, also für Aufsteigendes Asien. Und der Name ist durchaus Programm und nicht nur der Name ist Programm, sondern auch der Slogan ist Programm. Und der Slogan von Kia, denkt mal kurz nach, ob ihr den zufälligerweise kennt, weil auch den kannte ich ehrlich gesagt, bis ich letztes Jahr da mit dem Iniro e unterwegs war, auch nicht. Der lautet nämlich die Power to Surprise, also die Kraft zu überraschen oder die ja doch die Performance zu überraschen. Und ganz ehrlich, von dem Kia Iniro, e von dem war ich sehr, sehr überrascht. Fangen wir mal an. Ähm, bei dem handelt es sich um ein ja um ein SUV. Ganz klar, aus irgendeinem Grund scheinen sich alle Autohersteller oder fast alle Autohersteller abgesprochen zu haben, dass ein Elektroauto unbedingt in SUV-Form sein muss. Ähm, egal, ob jetzt Mercedes, Audi, Jaguar fallen euch noch andere Auto-Elektro, also reine Elektroautos ein, mir jetzt spontan nicht, aber ähm, alle, die haben das gemeinsam, dass es Elektroautos sind, die in der SUV-Form gepackt sind und der E-Niro, der ist nicht anders, äh, tatsächlich ist der E-Niro basierend, also Niro gibt es ja schon was länger, diese äh, SUV-Bauform von Kia und den gibt es sowohl als reinen Verbrenner, den gibt es als Hybrid und jetzt halt auch als ja, Elektroauto und als Elektroauto ist der ganz interessant und ähm, wenn man sich die technischen Daten von dem anguckt, den gibt es auch wieder mit zwei Batteriegrößen. Ich rede jetzt einfach mal nur von der größeren Batteriegröße. Der hat dann einen 64, 64 Kilowattstunden Akku mit drinnen und einen 150 kW Motor. Das ist ganz wichtig, dass es nur ein Motor ist, nämlich wenn wir nachher mal auf das Thema Verbrauch kommen. Ähm, beim Thema Verbrauch, da sagen sie nach dem WLTP-Zyklus äh, hat er eine Reichweite von 455 Kilometer, was schon mal sehr ordentlich ist. Da können sich sehr, sehr viele ja, andere Elektroautos mal eine sehr deutliche Scheibe von abschneiden. Die kommen nämlich also selbst bei dem WLTP-Zyklus selten auf so einen hohen Wert. Und wenn sie es kommen, dann sind sie in der Realität in der Regel dann doch sehr deutlich davon äh, entfernt auch noch zusätzlich. Und ähm, bei Kia ist es tatsächlich so, dass die sogar sagen, wenn man den e -Niro nur im Stadtverkehr fahren würde, dann sind auch eine Reichweite von 615 Kilometer durchaus realistisch. Und ähm, das ist dann schon eine ja, durchaus ein Wert, wo nicht nur andere Elektroautos von träumen können, sondern auch durchaus andere... Ähm, ja, benzinbetriebene Fahrzeuge von träumen können. Ähm, ja, ansonsten, das waren so diese Hauptpunkte. Also erstmal die Reichweite. Das ist schon, ja, würde ich ganz ehrlich sagen, die erste Überraschung. Ähm, die zweite Überraschung, die kommt, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, die nachher die inneren die inneren Wert des Kias angucken. Vielleicht noch einen kurzen Ausflug auf das Design von dem Kia. Wie immer in den Show Notes findet ihr ein paar Bilder, die ich damals gemacht habe. Es gibt auch noch einen Link zu einem Video von mir und ähm, ist halt typischer Crossover. Was soll ich jetzt sagen? Das ist ähm und weil er halt ein Wagen ist, den sowohl als Verbrenner und auch als Hybrid gibt, bin ich ausnahmsweise mal nicht so streng mit meinem Urteil, weil normalerweise hasse ich es, wenn Elektroautos aussehen wie ein normales Auto. Also wo ich sage, Leute, jetzt macht ihr ein Elektroauto, dann könntet ihr auch vielleicht mal ein cooles Design machen. An dieser Stelle einfach mal Jaguar mit dem iPace genannt. Der, klar, sieht er aus wie ein Elektroauto, wie ein Auto, aber er sieht nicht mal aus wie ein Benzinauto. Und ich sage immer, wenn es ein reines Elektroauto sein sollte, dann muss ich auch irgendwo diese Vorteile vom Elektroauto nutzen. Das macht der Jaguar ganz, ganz klasse. Ähm, aber das dafür war, denke ich, mein eigener Podcast. Ansonsten Kühlergrill mittlerweile in dieser typischen ja, tiger nasenform und ähm, weil Elektroauto auch komplett geschlossen äh, hat, vorne die äh, Klappe für den Ladeanschluss, ähm, ein pfeilförmiges Tagfahrlicht und dann so ein paar hellblaue Zierleisten ähm, die geben dem Wagen dann auch den angemessenen futuristischen Look, so wie es sich für ein Elektroauto gehört. Sieht also ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Übrigens, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache, dass tatsächlich für das Design der Chefdesigner bei Kia seit 2015 Albert Biermann ist. Der hat früher für die BMW M-Gruppe gearbeitet und ist jetzt mittlerweile dann als Entwicklungsvorstand mitverantwortlich. Und man kann das durchaus sagen, dass die sich in der letzten Zeit ja doch stark nach vorne, also mir zumindest rein subjektiv aufgefallen, nach vorne entwickelt haben, was das Design angeht. Ähm, entwickelt äh, werden die Fahrzeuge tatsächlich für den europäischen Markt in einem Entwicklungszentrum in Rüsselsheim am Main. Also das ist ein gemeinsames Entwicklungszentrum von Kia und äh, Hyundai. Fand ich auch mal eine ganz interessante, ähm, ja, eine ganz interessante Info, dass da doch äh, du durchaus deutsches Engineering zusätzlich mit drin steckt. Deutsches Engineering und ähm, asiatische äh, Produktion, das klingt ja eigentlich schon mal nach einer sehr guten ähm, Mischung oder nach einem guten Erfolgsrezept, würde ich sagen. Was mir jetzt dann doch gut gefällt, wenn man einsteigt zum Beispiel, wo dann doch so ein paar Punkte sind, die dann nicht mehr ähm, in einem Benzinauto so gehen, beziehungsweise doch gehen schon. Ich denke, da muss man schon wieder an Jaguar Land Rover denken. Aber äh, wenn man drin sitzt, gibt es schon mal keinen Ganghebel mehr, ne? sondern es gibt ja einen Drehschalter und der macht dann quasi Shift by Wire, weil, sagen wir mal ehrlich, ob der Elektromotor jetzt rechts rumdreht oder links rumdreht, also vorwärts oder rückwärts, das äh, muss nicht mehr in Ganghebelform meiner Meinung nach sein, sondern das kann man ein bisschen netter gestalten haben sie ganz cool gemacht mit so einem kleinen Drehknopf oder was heißt einem kleinen, mit einem kleinen Drehknopf in der Mitte und ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall schon mal, wenn man einsteigt sieht man, ha, hier ist dann doch etwas anders ansonsten ähm, voll digitales Cockpit, ähm, in der Mitte ein 7 Zoll großes äh, Display für Infotainment, nee stimmt gar nicht, 8 Zoll in der, ähm, Zoll in der Mitte das Touch-Display und das 7 Zoll große Display ist dann das, äh, wo man dann die, ja, das Tacho drauf hat und ähm, wenn man Platz nimmt, dann ist eine Besonderheit auf jeden Fall die Schaltwippen. Die hatte ich bis dato, muss ich jetzt auch dazu sagen, obwohl ja, ganz so viele Elektroautos bin ich noch nicht gefahren. Tesla hatte ich mal dazwischen, den Jaguar hatte ich dazwischen und jetzt halt den Kia, der war, glaube ich, das dritte wirkliche rein elektrische Auto, was ich mal jetzt dann fahren konnte und was das aber das erste Mal dann für mich da war, dass der dann Schaltwippen hatte und Schaltwippen kennen wir auch wieder vom Benzinauto irgendwo, damit kann man Gänge runterschalten, Gänge hochschalten, meiner Meinung nach in den meisten Autos absolut überflüssig, selbst in den sportlichen Autos, die ich so gefahren bin, kann ich mich kaum dran erinnern, wirklich mal mit diesen Schaltwippen gearbeitet zu haben, finde ich ehrlich gesagt zu stressig, wenn man eine gute Automatik hat, dann muss man die Schaltwippen auch gar nicht benutzen. Bei dem Kia ist es so, die Schaltwippen, ähm, naja, ein Pedal und zwei Schaltwippen, zum Glück habe ich damals bei meinem Mobile Geeks-Artikel dazu geschrieben. Und zwar, äh, was klar ist, Elektroautos, falls ihr schon mal gefahren seid, die haben ja so ein, man spricht von dem sogenannten One-Pedal-Fahren. Das heißt, das Elektroauto, äh, ihr benutzt im Prinzip nur das. Ich wollte jetzt Gaspedal sagen, aber kann man Gaspedal sagen? Strompedal. Ihr benutzt im Prinzip also nur das Beschleunigungspedal. Und äh, sobald ihr von dem Gas... Jetzt, äh, wisst ihr was? Ich sage Gaspedal. Aber ich habe darauf hingewiesen, wenn ich Gaspedal sage, dann meine ich äh, Strompedal. Ähm, ihr drückt aufs Gaspedal, der Wagen fährt nach vorne. Das macht er auch tatsächlich relativ zügig. Äh, 7,8 Sekunden auf 100. Das ist gar nicht so schlecht für naja, für so Familienkutsche, wenn man so möchte. Ähm, viel spannender tatsächlich bei Elektroautos. Das wisst ihr auch, äh, wenn man mal zwischendurch guckt aufs Gas drückt, weil äh, keine Verzögerung, das volle Drehmoment liegt mehr oder weniger sofort an. Das macht dann also auch Spaß, äh, überhaupt auch Spaß hat er generell beim Wagen gemacht. Das ist Klar, es ist kein Rennwagen, aber dann ähm, mit der Batterie, die unten drunter ist, ähm, es liegt der Schwerpunkt, wie bei fast allen Elektroautos, auch schön tief und das ähm, passt dann ganz gut. Ich wollte ein bisschen mehr von diesem One-Pedal-Fahren erzählen. Das heißt, ihr drückt aufs Gaspedal, der Wagen geht nach vorne und sobald ihr vom Gaspedal runter geht, ähm, startet der Wagen mit der sogenannten Rekuperation. Also der versucht, Energie zurückzugewinnen und das macht indem der Motor dann in den Generatorbetrieb quasi übergeht und ähm, ja, den Wagen lädt. Das ist am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil es je nachdem dazu führt, bei den Elektroautos, die ich so kannte bis dahin, äh, dass man den Fuß immer so ein bisschen, also das Gaspedal immer ein bisschen leicht durchdrückt, damit der Wagen halt, wenn man so ein bisschen ausrollen möchte zum Beispiel, weil man vielleicht jetzt gerade nicht bremsen möchte. Und das ist dann manchmal doch ein bisschen komisch. Und bei dem Iniro ist es dann so, das war ganz cool, damit konnte man mit den Schaltwippen dann die Stärke der Rekuperation einstellen. Also wenn ihr die rechte Schaltwippe gezogen habt, dann könntet ihr quasi das verstärken, die Rekupation, quasi auf maximale Rekupation. Aber manchmal ist es ja dann so, wenn man dann jetzt vom Gaspedal gehen möchte, aber der soll nicht so stark abbremsen. Zum Beispiel auf der Autobahn fand ich das immer super nervig, dass sobald man vom Gaspedal runtergeht der Wagen dann quasi, als ob man die Bremse drückt. Ich glaube, der macht sogar die Bremslichter, je nachdem, wie stark die Rekupation ist, dann tatsächlich auch an. Also ihr braucht gar nicht die Bremse drücken, sondern ihr müsst nur vom Gaspedal gehen und hinten gehen die Bremslichter an, weil er so stark abbremst. Wenn ihr jetzt dann an der linken schaltwippe zieht, Dann ist es dann so, dann ist es, ähm, dann ähm, könnt ihr damit quasi sagen, der Wagen soll weniger rekuperiere, rekuperieren oder sogar in den sogenannten ja, Segelmodus gehen, dann würde er gar nicht abbremsen. Und ähm, dementsprechend ist das, ähm, das habe ich tatsächlich an diesem Tag, wo ich damit an der Côte d'Azur sehr viele Berge äh, unterwegs war, ähm, sehr, sehr oft genutzt. Hat mir wirklich gut gefallen. Überhaupt auch so der Punkt, man konnte tatsächlich, wenn man jetzt auf eine Ampel zufährt, konnte man auch den, ähm, die Schaltwippe ziehen und man konnte damit quasi den Wagen auch quasi auf Null abbremsen, wenn man die gezogen und gezogen hält. Also ähm, ist am Anfang immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hat mir gut gefallen. Falls ihr sagt, das ist mir zu stressig, dann ist es so, dann, dass der Wagen auch sein Frontradar benutzen könnte und dann so eine zusammen mit dem Navigationssystem dann die Rekuperation versucht automatisch einzustellen. Das hat in der Praxis auch ganz gut funktioniert. Ist halt eine coole Sache. Ich weiß, Mercedes in dem EQC, die machen das meiner Meinung nach auch so. Aber längst nicht jeder macht das. Und weil ähm, ich glaube, Audi mittlerweile auch. Vielleicht wurde das der neue Standard. Also Tesla macht es noch nicht. Und da ist tatsächlich etwas, normalerweise, was Elektroautos angeht, sage ich immer, hey, Tesla macht geile Sachen. Wundere ich mich ein bisschen, dass die das noch nicht in ihren Autos ja mit integriert haben. Vielleicht ist es denen bei Tesla auch zu... Oldschool-Schallwippen. Ich weiß es nicht. In der Praxis herum, muss ich sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, überhaupt hat der Wagen mir in vielen Bereichen äh, gut gefallen. Also ich ja Ich habe ja gerade gesagt, er hat das Frontradar. Das ähm, heißt, das könnt ihr also dann auch nutzen, um ähm, ja, Abstandsradar, autonomes Fahren so ein bisschen, also Level-2-Automatisierung. Ähm, falls ihr nicht wisst, was ich mit Level-2 meine, dann hört euch bitte unbedingt meinen anderen Podcast an, wo ich in, ja, meinen kleinen Senf meinen Senf zum Tesla abgegeben habe oder na, gar nicht so sehr zum Tesla, sondern generell zu diesen ganzen autonomen Fahrzeugen und was das mit sich zu tun hat. Level 2 ist assistiertes Fahren, das heißt, er hat also einen automatischen Abstand, den er hält und er hat auch ähm, ja durchaus Lenkeingriffe, die er macht. Und das ist, ähm, das ist so eine Sache, die ist mir tatsächlich an diesem Tag, also überhaupt der ganze Kia-Verarbeitung asiatisch gut, klar, es ist jetzt kein ähm, Luxusauto, dafür müsst ihr aber auch keinen Luxuspreis bezahlen. Also ähm, Preis hebe ich mir gleich nochmal, das ist dann die größte Überraschung, die hebe ich mir für den Schluss auf. Jetzt nochmal überraschend, wie gut diese Assistenzsysteme funktioniert haben. Das ist, ähm, kann ich gar nicht anders sagen, das war sehr gut. Also wirklich, also es war jetzt nicht ausgezeichnet, dass ich sagen würde, wow, ich, der Wagen ist komplett von alleine gefahren. Aber der Name Assistenzsystem, der gibt das hier schon so ein bisschen vor. Das soll der ja auch gar nicht machen. Der soll einfach nur ähm, euch unterstützen und das hat der E-Niro da schon ähm, ziemlich gut gemacht. Ne? Jetzt gerade noch mal zu dem Thema Reichweite. Ich weiß, dass ich den mit äh, an dem Tag mit 13,6 Kilowattstunden gefahren bin und das ist ziemlich cool. Ähm, der Wagen hat zwar nur in Anführungszeichen hier unter, äh, was hatte ich gesagt, wie viel, wie viel PS, ähm, ich habe mir jetzt die KW-Zahlen nur gemerkt, ähm, der hat 150 KW, das sind ja, irgendwas roundabout 200 PS und ähm, das ist ganz cool insofern, dass er halt nur diesen einen Motor hat. Das heißt, er verbraucht auch nur einmal Strom. Wenn ihr jetzt einen Wagen habt, der 400 PS hat, der hat dann meistens zwei Elektromotoren. Und zwei Elektromotoren, die brauchen dann auch wieder deutlich mehr Strom. Heißt, der Akku kommt mit der Reichweite nicht so weit. Das heißt, ihr werdet so ein 400 ähm, PS Auto wahrscheinlich nicht mit 13,6 kW fahren können. Selbst wenn ihr euch, oder ihr gebt euch sehr, sehr viel Mühe, was dann wiederum die 400 PS ein bisschen in Frage stellt. Also ähm, da muss ich wirklich sagen, das hat mich also überhaupt, ähm, ich habe ja, ich sagte ja im Namen der Wissenschaft, als ich da an der Côte d'Azur lang gefahren bin, durchaus auch den Wagen mal in den äh, Sportmodus gesetzt und bin ihn ein wenig zügiger gefahren. Ähm, und also... Über alles hat mich das, gut klar, wenn es berghoch geht, geht es auch wieder berg runter. da kann er wieder rekuperieren, aber nichtsdestotrotz war das ähm, schon sehr ordentlich. Es gab auch noch einen Eco-Modus und einen Eco-Plus-Modus, ich glaube, da bin ich tatsächlich gar nicht reingegangen, in, um ehrlich zu sein. Ich habe mich auch um einen Testwagen bemüht bei Kia, ist äh, nicht ganz so einfach, komme ich gleich nochmal drauf, weil der halt extrem gefragt ist. Und warum ist der so extrem gefragt? Da gibt es äh, eine ganz einfache Antwort drauf, das Basismodell mit der kleinen Batterie das gibt es schon für 34.290 Euro. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, ha, größere Batterie, dann seid ihr bei einem ja, Einstiegspreis von 38.000 Euro. Und wenn ihr den Wagen quasi mit Vollausstattung haben wolltet, kostet der 42.380 Euro. Und ähm, dafür gibt es bei anderen äh, Herstellern noch nicht mal ein vergleichbares äh, benzingetriebenes Auto, würde ich sagen. Geschweige denn ein Elektroauto? Da muss ich wirklich sagen, ich bekomme ja öfters schon mal die Frage: Hey Marc, ähm, ich möchte mir ein äh, Auto kaufen, bin, aber es sollte ein Elektroauto sein. Äh, hast du, kannst du mir irgendwas empfehlen? und meistens empfehle ich den Leuten, wenn die jetzt nicht einen Tesla sich kaufen wollen, wobei den Tesla empfehle ich da auch sehr gerne, aber ganz ehrlich, den kann ich mir selber auch noch gar nicht leisten und ich würde echt gerne einen Tesla haben. Leute, ist tatsächlich immer noch, und ich, das ist jetzt schon bestimmt über zwei Jahre her, dass ich von dem Tesla dass ich den da mal als Testwagen hatte, träume ich heute noch ein bisschen von, ähm, einfach weil der halt extrem langstreckentauglich war. Das wäre der Kia iNiro e wahrscheinlich auch. Also ähm, überhaupt, äh, wir haben ja noch gar nicht über das Laden gesprochen. Ihr könnt den an dieser, äh, an Schnellladen, durchaus an der Schnellladestation mitladen. Jetzt bin ich gerade noch mal überlegen, wie das war, mit wie viel, ähm, ich glaube, mit bis zu 100 kW könnt ihr den schnell laden. Ja, das heißt, der lädt in 42 Minuten von 20 auf 80 Prozent, das ist okay, um auch damit mal ein Langstreckending zu machen, finde ich durchaus. Also äh, vor allem, weil er halt so wenig verbraucht. Also kann ich mir schon vorstellen, ähm, und das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen: Full Disclosure, das ist jetzt gerade so ein bisschen Mutmaßung von mir, ob der wirklich denn jetzt so Langstrecken geeignet ist. Ähm, ich ich würde aus dem Bauch heraus sagen, ich bin denke, ja. Also ich ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass er das wirklich packt. Und ähm, ja, der hat halt Platz äh, als SUV. Ne? Man sitzt angenehm. Der Fahrkomfort war absolut in Ordnung. Und für den Preis erstmal ein Elektroauto zu bekommen, ganz ehrlich, da könnt ihr euch bei anderen Herstellern äh, umgucken, gibt es wirklich wenig Vergleichbares. Äh, vor allem mit dem Platzbedarf. Also wenn es ein Familienwagen sein soll. Ähm, Fällt mir jetzt vielleicht noch Hyundai ein, aber das ist ja wahrscheinlich dann wieder ein sehr ähnlicher Wagen, weil es dieselbe Gruppe. Aber der Inio also den hatte ich bis dahin nicht auf dem Schirm und mit diesem Preis für 42.180 Euro voll ausgestattetes Elektroauto mit über 450 Kilometer Reichweite, die ich dem Wagen auch echt abkaufe, dass er das schafft im Sommer. Ich weiß gar nicht, wie der WLTP-Status da die schlechtere Batterie im Winter mit einbezieht, da müsste man ja wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Und ja, das ist der Kia e -Niro. In wenigen Worten. Und ich würde durchaus sagen, also äh, ein wirklich gelungenes Auto. Und ähm, ich sagte ja gerade ganz am Anfang hier: Kia The Power to Surprise. Und das war jetzt der, ähm, der Elektro-Kia. Und für fast, ja, liegt nochmal ein klein wenig mehr Geld drauf, dann bekommt man auch den Kia Stinger GT. Da werde ich jetzt auch nochmal einen kleinen Artikel zu fertig machen. Vielleicht sogar nochmal einen ganzen eigenen Podcast. Den hatte ich nämlich jetzt kürzlich für zwei Wochen zum Testen. Und ähm, der hat meines Erachtens nach zum Beispiel dieselben Assistenzsysteme mit drin, die ähm, auch bei dem Iniro e drin waren, die mir bei dem Iniro e an dem einen Tag schon sehr gut gefallen haben, die ich jetzt aber zwei Wochen im Dauertest hatte und von denen ich sagen kann, jo, die sind wirklich gut. Also da gibt es gar nichts. Das Vor allem, was mir gut gefallen hat, ist das ja mit unterstützen auf der Landstraße. Das macht der Kia tatsächlich, würde ich sagen, besser als ja so mancher Premium-Hersteller. Dieses subtile mit Einlenken in die Kurve. Tatsächlich ist es so, dass wenn ihr den äh, komplett in den Assistenzmodus schaltet, dass ich da sagen würde, hm, da würde ich dem Wagen jetzt nicht voll vertrauen auf der Landstraße. Und wieder mal der Punkt, äh, das soll er ja auch gar nicht. Der soll ja gar nicht alleine lenken. Der soll euch unterstützen. Das wiederum, das macht er sehr, sehr ordentlich. Und der Stinger GT, wie gesagt, für 50.000 gibt es den. Dann kriegt ihr quasi einen, ja, auch eine Limousine mit 370 PS, mit einem äh, V6, mit zwei Turbos, äh, der 250, nee, Entschuldigung, 270 Kilometer Spitze fährt, der meiner Meinung nach auch unglaublich sexy aussieht. Ähm, also guckt euch das unbedingt in den Shownotes mal an. Da habe ich die beiden... Ähm, ja, da mache ich auch noch ein paar Bilder von dem Stinger GT definitiv mal mit rein. Ich mal der Podcast heute, der ging vor allem um den Kia e-Niro und warum der mich so überrascht hat, dann der Stinger GT, der mich für den Preis und die Fahrleistung mit Allrad, mit dem Hamann und Cardone Soundsystem, was unglaublich gut klang, also nicht um, ja, muss man, also für den Preis, so. Unglaublich gut klang das System im Bentley. Das war jenseits von Gut und Böse soundmäßig. Äh, hat aber auch, glaube ich, alleine hier 10.000 Euro oder sowas gekostet. Aber hey, wenn der Wagen über 200 kostet, was sind da schon die 10 für das äh, Soundsystem? Jetzt hier äh, in dem Stinger GT, dieses Harman-Cardon-System. Das, das, den Artikel werde ich auch nochmal mit in den Show Notes verlinken. Der war nämlich auch, da war ich mal bei Harman in äh, München gewesen und habe mir das so ein bisschen erklären lassen, wie das Sound Engineering für so ein Auto aussieht. Auch ein spannendes Thema. Den ganzen Artikel verlinke ich vielleicht auch noch mal mit drin. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. The Power to Surprise Kia. Sollte man ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, solltet ihr vielleicht mal ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Ich, oder ihr habt sie vielleicht schon auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich nicht und muss wirklich sagen, ab jetzt schon. Und ja, das war so ein bisschen mein Erfahrungsbericht zu dem Kia e-Niro. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Wie gesagt, wie immer gibt es in den Shownotes noch mehr Informationen. Es gibt ein YouTube-Video zu dem Kia e-Niro. Und vielleicht auch noch ein Instagram-TV-Video, was ich so vom Behind the Scenes da an der Couture gemacht habe, war auch ganz spannend. Ähm, ja, ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen, hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich bin der Marc vom Kramkre-Blog und ja, Kramkre-Blog und Kramkre-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Und falls ihr es nicht schon getan habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ganz ehrlich, wo ich über mich noch mehr als über ein Abo drüber freuen würde, ist über Kommentare, entweder hier auf meinem Blog. Findet ihr in den Shownotes oder bei Twitter, Facebook, wo immer ihr mich auch findet. Ich finde das immer ganz cool, wenn es so ein bisschen Feedback gibt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.